0: El pasado 21 de noviembre de 2017, el Instituto de Ecología AC y FIRA firmaron un convenio de colaboración con el propósito de formalizar diversas actividades conjuntas en los campos de capacitación, investigación, extensión y difusión de apoyos técnicos y tecnológicos que les permitan fortalecer y desarrollar las capacidades de productores y empresas del sector agroalimentario. Es por ello que la conversación de esta semana es con el doctor Miguel Rubio Godoy, él es director general de INECOL, el Instituto Nacional de Ecología, con quien comentaremos algunas de las acciones y de los trabajos que se llevan a cabo en este centro y de cómo podemos potenciar entre ambas instituciones los recursos y los programas que llevamos a cabo. Doctor Miguel Rubio Godoy, director general de INECOL, bienvenido a Conversaciones Sectoriales.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto que hayamos estrechado formalmente este lazo entre el sector académico y el sector financiero dedicado a resolver problemas concretos del agro, que son ustedes, Fira.
0: Doctor, ¿qué es y a qué se dedica el INECOL?
1: Instituto Ecología, tenemos 42 años como institución, estamos en Jalapa, en Veracruz, como el nombre indica hacemos ecología, pero ecología en un sentido muy amplio, ecología es determinar la distribución y la abundancia de los organismos y las interacciones entre los organismos y su entorno, que explican justamente estos cambios en abundancia y en distribución hacemos eso desde escala chica, digamos una milpa y lo hacemos después a escalas más grandes una cuenca entera y ahora estamos tratando de estudiar la distribución de organismos en todo el país. Dentro de ese ámbito de competencia hacemos cosas aplicadas, por ejemplo, apuntalar el decreto de reservas de la biosfera, de áreas naturales protegidas, aportando la información sobre los tipos de organismos que hay en cada lugar, que sería, si quieres, lo más básico. Y en la parte un poco más aplicada del estudio de las interacciones. Pues por ejemplo, tomando a través el caso de la milpa, podemos investigar cuáles son los bichos que se están comiendo las plantas de interés. Y en base al conocimiento de las interacciones biológicas, podemos, por ejemplo, identificar enemigos naturales. Y es una rama en la que hemos tenido mucho éxito encontrando uh, mecanismos de control biológico de pestes agrícolas.
0: ¿Cuáles son los principales proyectos en los que está trabajando actualmente el Instituto?
1: Tenemos muchos años de trabajar con los aguacateros. Trabajamos tanto de manera reactiva como preventiva. Reactiva porque sabemos que tienen problemas con algunas moscas de la fruta, tienen problemas con pulgones y estamos trabajando activamente en ello. Y de manera preventiva porque, por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos está el problema gigantesco de los carabajos ambrosiales que llegaron a Carolina del Norte y han avanzado inexorablemente y ya llegaron hasta Texas. Y a su paso, por ejemplo, acabaron con un 40% de los árboles frutales de aguacate en la Florida entonces estamos haciendo investigación para tratar de estar preparados si no podemos prevenir que lleguen estas peces, por lo menos estar preparados, y más que tratar de abarcar todos los campos que sí hemos tratado de ser más específicos en algunos tipos de cultivos, entonces de abocate es uno muy importante, también trabajamos con café, porque estamos en Veracruz, en la zona cafetalera, entonces sí tenemos investigación dedicada particularmente al café, a la arroya y estamos incursionando en papa y haba, otras variedades de cultivos de tierra fría, y recién. Recientemente estamos trabajando un poco en tomate y en pepino en la costa pacífica. Esto aquí en el país. A nivel internacional, tenemos una patente que ha sido muy exitosa en los invernaderos del sur de España, que es un insecticida natural contra gusanos que se comen las hortalizas. Y te digo, es un enemigo natural porque lo que hicimos fue identificar un virus que es súper patogénico con los gusanos de las hortalizas. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue empaquetar el virus para poderlo aplicar a gran especie.
0: En lo que respecta a las acciones de colaboración de este convenio, ¿cuáles acciones estaríamos eh, realizando de manera conjunta con el Instituto?
1: En primera instancia queremos ver cómo podemos impulsar cosas que sean de interés mucho, cómo podemos, por ejemplo, tener una planta de producción de plantas en Tesoyuca. Pues también tenemos un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, podemos colaborar allí. También tenemos interés en facilitar la transmisión del conocimiento de prácticas que no son tan agresivas con el entorno con los productores agropecuarios a través del gran foro que es FIRA. El IVA agropecuario está en el sentido más extenso, puede ser ganaderos, agricultores, productores, acuícolas, y lo que nos interesaría sería identificar estos sectores productivos que podrían beneficiarse de algunas prácticas que son, por un lado, rentables, por otro lado, menos agresivas con el entorno, y esto es una cosa en la que pues, nos especializamos como institución.
0: Dentro de este convenio y las diversas acciones que podemos llevar a cabo, existen oportunidades para incrementar y para difundir las acciones que realizan en Ganadería Sustentable...
1: Sí, nosotros estamos empezando a impulsar en el INECOL el, la ganadería sustentable, decimos Ivo Pastoril, que es una manera distinta de lograr dos objetivos. Por un lado, conservar el entorno que nos queda. En Jalapa es un caso muy paradigmático. La ciudad estaba obviamente rodeada de bosques de niebla y velvas bajas un poco más tropicales y actualmente queda muy poco. En general, Veracruz pues, es un estado muy rico, pero también muy devastado. Y si vamos a las cifras, queda 3% de la cobertura vegetal original. Original del estado y 97 ya se ha cambiado el uso, no necesariamente destrozado, pero sí cambiado el uso y mucho, pues está ocupado actualmente por potreros y por ganaderías. En el caso particular de Jalapa, el instituto participó en identificar cuáles eran los fragmentos de bosque de niebla y de selva alrededor de la ciudad que quedaban todavía más o menos conectados, en localizar precisamente las poligonales, en fomentar que esto fuera declarado una área natural protegida, que es la primera en el país que se hace como archipiélago, porque nos queda claro que ya no es un continuo de bosques sino son pequeños fragmentos pequeñas islas que están en un mar de pastizales cafetales, ciudades y carreteras y entonces la otra componente es tratar de dar alternativas económicamente sustentables que permitan que esos fragmentos de bosque persistan y una de esas es justamente la ganadería sustentable por ejemplo convencer a los ganaderos de que por ejemplo pongan cercas vivas que son árboles que les podemos recomendar que especie crece muy rápido pero al mismo tiempo le da al ganado un poco de sombra, que es muy importante, que le da forraje y permite unir los diferentes fragmentos de bosque para que los animales nativos y las plantas puedan comunicarse, que es muy importante. Y por otro lado, también decirles qué tipos de plantas en particular, qué leguminosas nativas o qué otro tipo de plantas podrían dejar crecer en los potreros, que de hecho tienen una mayor cantidad de proteína que los pastos y mayor cantidad de proteína se traduce en mayor cantidad de leche y mayor cantidad de carne. Entonces, digamos que tratamos de lograr dos objetivos con la misma política, con las mismas propuestas. Por un lado, mantener la diversidad y mantener nuestro capital natural y por otro lado, no pretender que la gente tenga que conservar a costa de un beneficio económico sino proponerles alternativas que vistas fríamente, en realidad les confieren una ganancia económica. Entonces, es un poco lo que hemos estado haciendo en el Instituto a pequeña escala y nos gustaría muchísimo poderlo potenciar con la ayuda de FIRA.
0: ¿Cuál sería el primer paso a partir del convenio marco general
1: que firmamos
0: entre ambas instituciones.
1: Pues quizá tratar de encontrar justamente estas colaboraciones puntuales para tratar de impulsar a escala, digamos, regional la ganadería sustentable. Es una cosa que ya empezamos a hacer en el Instituto de Ecología porque uno pues, tiene que empezar en casa. Estando la sede de la institución en Veracruz, en Jalapa, nos interesaría empezar a demostrar a escala regional que esto es posible, este cambio en la ganadería sustentable es posible. Y digo a escala regional porque evidentemente detrás de esto pues hay mucha investigación. Empezamos primero en el Jardín Botánico, viendo qué plantas son las autóctonas, cuáles son las condiciones para que germinen, cuáles son los contenidos nutricionales, etcétera. Después empezamos a demostrarlo en granjas de 4 o 40 hectáreas y ya demostramos el concepto, ya demostramos que en realidad sí hay ganancia y tenemos los insumos básicos para hacer planes de proyecciones económicas, pero lo que nos gustaría sería, junto con FIRA, tratar de acceder a fondos más importantes, tratar de demostrarlo en una región. Sería fantástico, por ejemplo, poder transformar una buena parte de la cuenca de la antigua a ganadería sustentable para demostrar que se puede hacer y que nadie pierde, que FIRA puede recuperar los créditos en un lapso razonable porque es tan rentable la transformación a la ganadería sustentable que es negocio para todo mundo y particularmente pues para el entorno.
0: Doctor Miguel Rubio Godoy, director general de INECOL, muchas gracias por su participación aquí en Conversaciones Sectoriales.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y cuando gusten estoy a su disposición.
0: Y a todos los que nos escuchan, los seguimos invitando para que nos envíen sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo carista.gov.mx. También pueden enviar sus comentarios a la cuenta enlace.gov.mx. Que tengan todos una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima conversación.